0: e as vozes dizem os nomes na Casa da Língua. De 16 a 18 de Fevereiro, Brasília vai ser o palco da 2 Conferência Internacional das Línguas Portuguesa e Espanhola. O encontro tem uma agenda bem preenchida e a participação de representantes das instituições políticas e académicas da Iberoamérica e da Cplp, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Sob o signo da dimensão global dos dois idiomas, o português e o espanhol, o encontro vai debruçar-se sobre a ciência plurilingue, o português e o espanhol na ciência, línguas, tecnologia e inovação, cultura, diversidade e inovação, Português e espanhol como línguas pluricêntricas e estratégias para o futuro em todos os domínios comunicacionais, culturais, geopolíticos, onde os dois idiomas se inserem. A Conferência de Abertura estará a cargo de António Carlos. Páginas de Português conversa com Ana Paula Laborinho, diretora em Portugal da Organização de Estados Ibero-Americanos e diretora-geral do Programa de Bilinguismo e Difusão da Língua Portuguesa da OEI sobre esta segunda edição da SILP, que se realiza em Brasília.
2: Esta conferência é muito mais do que um conjunto de especialistas que se reúnem para debater temas. Trata-se de um processo, e um processo que é o de estabelecer pontes entre línguas e ver de que forma é que elas podem contribuir para o desenvolvimento dos seus falantes. E daí que o que já na primeira CILD fizemos e agora também faremos, é juntar, por um lado, decisões políticos, pessoas que tenham responsabilidades nestas áreas e, por outro lado, especialistas, de forma a que possamos estabelecer planos de ação que são fundamentais para a nossa organização, mas que nós julgamos que também podem alinhar de melhor forma a ação de todas as instituições. Para dizer como passámos da primeira SILP para a outra, porque me parece relevante, na primeira SILP havia ainda muitas dúvidas quanto à utilidade e à pertinência da cooperação entre o português e o espanhol. Eu penso que essas dúvidas ficaram eh, mais ou menos tranquilizadas porque não se trata de passar uma única língua, trata-se naturalmente de valorizar cada uma das línguas, mas também aquilo que as pode aproximar, territórios de grande proximidade, como é o da América Latina ou de Portugal e de Espanha, mas ainda regiões que têm muitas vezes problemas comuns. E eu gostaria de sublinhar esta cooperação Sul-Sul, que é uma das recomendações e um dos objetivos do desenvolvimento do milénio. Pensa-se que isso será fundamental para a sustentabilidade e, por isso, também aproximarmos países de língua portuguesa em África e até em Timor-Leste com a América Latina é também um dos objetivos destas conferências, como eu disse, são um processo. Na primeira conferência nós tivemos panoramas muito globais sobre a situação das línguas e agora, nesta conferência, vamos situar, eu diria, em alguns dos desafios para o futuro. E são eles, muito ligados à inovação, são eles, por um lado, a importância destas duas línguas na ciência, não vale a pena estarmos a dizer que são duas grandes línguas, duas grandes línguas globais a invocar o número de falantes, se de facto também não tiverem um lugar na produção e na difusão científica não serão essas grandes línguas uh, globais. E acha que houve alguma evolução nessa matéria? Eu sei que num estudo recente da OEI comprovou-se que a maioria dos investigadores ibero-americanos ainda prefere escrever uh, os seus artigos e as suas teses em inglês. Tem havido evolução nesta matéria? Há alguma coisa que esteja a ser feito para contradiar esta tendência? está muito ligado ao segundo tema que temos na na, na CIL, que são as tecnologias da das línguas, cada vez mais a tradução automática está a avançar e claro que muitos dos investigadores e também está nesse estudo muitos dos investigadores quase que se sentem obrigados a escrever em inglês para poder aparecer nas grandes revistas, nos grandes repositórios que permitem até progressões na na sua carreira ora, quanto mais a tradução automática automática poder desenvolver-se, mais será possível cada um produzir na língua em que considerar que se expressa melhor, que expressa melhor o o seu pensamento científico e a sua área de investigação e depois a difusão poderá ser feita em qualquer língua. E por isso também nós temos este outro segmento importante. É claro que as tecnologias das línguas não se limitam à tradução automática, Nós hoje sabemos como os comandos de voz são essenciais e é preciso que também estas duas línguas estejam a trabalhar no sentido da sua articulação com a inteligência artificial. Aliás, gostaria de dizer que vamos ter no encerramento da conferência o presidente da Real Academia Espanhola, que está a liderar, naturalmente, com um grande grupo de, de empresas e de, de entidades, o projeto Leia, a Língua Espanhola e Inteligência Artificial, e por isso também nos parece que esta partilha de experiência Pode ser muito importante para todas as línguas. E permito-me dizer, quando digo todas, são mesmo todas, porque a conferência não se limita à língua portuguesa e à língua espanhola, também. também dá voz às línguas indígenas, a outras línguas nacionais e também aí a sua sobrevivência pode depender muito destes meios da tecnologia.
0: Ana Paula Laborinho, diretora em Portugal da Organização de Estados Ibero-Americanos e diretora-geral do Programa de Bilinguismo e Difusão da Língua Portuguesa da OEI sobre esta segunda conferência internacional das línguas portuguesa e espanhola. Fulgurações do nosso idioma. Um apontamento da professora brasileira Edlays Mendes. Edlays Mendes. Esta semana, considerações sobre o português sem discriminação no
3: mundo digital. Nesta semana, uma notícia bizarra num jornal da cidade de Manaus chamou a minha atenção. Uma mulher matou a amiga que a corrigiu ao pronunciar uma frase errada em português. A indignação da interpelada foi tanta que ela decidiu vingar-se, matou por ofensa a língua portuguesa. Casos desse tipo são extremos, mas mostram muito bem como as tensões sobre os usos considerados adequados ou corretos da língua estão presentes em nossa vida social, em variadas esferas de comunicação e em diferentes classes econômicas. Com o português entre as seis primeiras línguas de maior presença na internet, é natural que haja uma grande diversidade de expressões da língua, em diferentes graus de formalidade e representando variadas normas de uso. No entanto, nem sempre essas normas são representativas dos usos considerados cultos. Mas o mundo digital não seria o campo onde os falantes abusam da criatividade e da liberdade em busca da comunicação mais significativa? Para os utilizadores das redes sociais em português, por exemplo, uma boa comunicação é medida pelos likes e comentários, e para interagir vale tudo, não é mesmo? Mas nesse mundo sem fronteiras que é a internet, não faltam os policiamentos linguísticos e as discriminações contra aqueles que ousam ferir o ideal do português padrão, correto e incorruptível. Para os que rompem com esse ideal, não faltam adjetivos como burros, ignorantes, assassinos da língua, analfabetos, entre muitas expressões que circulam nas redes. Mas que português castiço seria esse? O Brasil, por exemplo, representa 90% dos utilizadores de português na internet e os usos linguísticos desses falantes refletem a grande diversidade social do país, afinal, comunicar-se na internet seria apenas para aquela parcela privilegiada da população que teve acesso a uma boa escolarização básica e ao nível superior? Ao contrário disso, desde as pessoas das classes sociais menos privilegiadas a aquelas que detêm grande parte das riquezas do país, todos têm pelo menos um celular conectado à internet, a partir do qual se fazem presentes no mundo digital com o português que sabem usar. Por isso, aquelas pessoas que se dedicam a criticar os modos como as pessoas se comunicam em português na internet, salientando o que consideram erros e ofensas à língua, na verdade discriminam a grande parcela da população que é pobre e que teve pouco acesso à educação formal de qualidade. Por outro lado, a patrulha linguística também tem funcionado como arma política, que serve para desqualificar pessoas de uma certa projeção social pelos usos inadequados do português. Nesses casos... Até os mais ferrenhos defensores da liberdade linguística e da democratização do uso da língua juntam-se ao coro dos detratores. Afinal, cobrar de um juiz que use a língua portuguesa de modo adequado é bem diferente de cobrar de uma pessoa que sequer completou os primeiros anos de escolarização, não acham? O mundo digital é um espaço de múltiplas dimensões, onde cabem todos os usos do português, pois ali se celebra a diversidade, mesmo que alguns não a reconheçam.
0: A crônica de Ed Leis Mendes sobre o português sem discriminação no mundo digital. Não
1: quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz? Você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantada como uma nova invenção. Eu vou ficar nesta cidade não. Temos feito tudo o que fizemos Ah. Ainda somos os mesmos Ah. e vivemos Mas é você que é mal passado e que não vê É você que é mal passado e que não vê Apesar de termos feito tudo, tudo, tudo que fizemos Nós ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos
0: Nossos pais, Elis Regina. Voltamos à conversa com Ana Paula Laborinho sobre a próxima realização em Brasília da 2 Conferência Internacional das Línguas Portuguesa e Espanhola sobre o tema Línguas, Cultura, Ciência e Inovação.
2: O terceiro eixo da conferência é a Cultura Digital que também é um um eixo importante para as línguas, porque de facto a cultura digital, que se está a afirmar cada vez mais, permitirá ter, por um lado, que haja mais acesso à cultura, portanto do lado dos públicos, mas também que os criadores possam levar as suas criações a outros públicos e beneficiar com elas por isso é que muitas vezes a cultura digital está associada uh, às questões da propriedade intelectual e assim deve ser e nesse desse ponto de vista eu permita-me citar um, um, o, o atual uh, diretor do Instituto Cervantes que teve a grande coragem de fazer uma afirmação uh, muito problemática e ao mesmo tempo muito muito certa, Luís Garcia Montero, num encontro que tivemos entre as silpes sobre línguas e economia, dizia, é preciso que estas duas línguas deixem de ser vistas como línguas dos mais pobres. E eu acho que é de uma grande coragem dizer isso e ao mesmo tempo é dizer que o rei vai nu no sentido de que, de facto, estas línguas têm que se afirmar e o seu futuro passa precisamente por se afirmar não apenas pelo número de falantes que hoje em dia pode não ser o, o, o fundamental para definir o que são o que é um ranking de línguas mas é preciso que se afirme de facto pelo seu desenvolvimento e o seu desenvolvimento é o desenvolvimento é o crescimento na educação na ciência é, é o crescimento económico é mais trocas comerciais é de facto esse o grande desafio Esse era é o fundo o desafio do desenvolvimento de, de cada um dos países que fazem parte deste universo das línguas? E também do seu, do seu todo, do seu todo, porque, repare, as organizações multilaterais podem ajudar e muito este desenvolvimento dos países, traçando metas comuns, ajudando também a partilha com outras regiões, e esse aspecto é muito relevante. Nós sabemos como as qualificações. São fundamentais para uh, o desenvolvimento. Uh, e desse ponto de vista, uh, referindo um, uma, um, um, uh, a OAI, mais uma vez, nós criamos um Instituto Ibero-Americano de Educação e Produtividade. Precisamente porque percebemos que na região ibero-americana esse era um dos grandes desafios que tínhamos para, de facto, haver um crescimento e um desenvolvimento. Por outro lado, naturalmente, que estas duas regiões, e eu falaria em África, podemos também falar de de Timor-Leste, mas África e a América Latina, mas também a Europa com outro tipo de, de contributo, são regiões com com bens naturais, com recursos naturais muito importantes. E vê-se isso pelo, eu diria, quase assalto que se tem feito um pouco à África. Mas esses recursos têm que ser também transformados para que possam ser mais valias. E tudo isso passa, em nosso entender, muito pela capacitação. Quanto mais estes países conseguirem ligar A educação à, à produtividade, que é também um aspecto essencial Por exemplo, a América Latina já atingiu mais de 12 anos de escolaridade obrigatória, mas não conseguiu ainda descolar na questão da produtividade, que é, aliás, um problema que nós em Portugal também temos, também partilhamos. Espanha também menos, mas também partilha. Portanto, é preciso encontrarmos em conjunto formas de desenvolvimento e só assim nós conseguiremos que as línguas de facto sejam línguas no futuro. Temos essa experiência no passado. O português já foi uma grande língua porque também também economicamente se tinha afirmado. Portanto, o desafio do desenvolvimento é o grande desafio que temos pela frente para que estas línguas continuem a ser línguas do futuro. Como organização bilingue, a OEI trabalha em simultâneo com a língua portuguesa e espanhola. Como é que tem decorrido essa experiência? Que desafios é que isso coloca à organização? Tem colocado muitos desafios, naturalmente, mas eu acho que, e e, gostaria aqui de mencionar o secretário-geral, Mariano Rabonero, que desde que entrou, desde que fez a primeira proposta ao Conselho Diretivo em final de 2018, tem persistido neste grande objetivo que é tornar a OAI uma organização bilingue de referência. Neste momento, a Direção-Geral de Bilinguismo e Difusão de Língua Portuguesa está em Lisboa, está sou eu que a dirijo, porque ele também entendeu que o impulso tinha que ser, sobretudo do lado português, porque o espanhol já tinha o seu espaço. E eu devo dizer que, mais uma vez, as ferramentas de tradução automática têm sido fundamentais para que nós consigamos este objetivo. Há ainda muita coisa para fazer, dou-lhe o exemplo, nós temos um instituto de formação em que queremos que todos os os cursos possam ser bilíngues e queremos até que as intervenções dos professores possam ser de imediato também com tradução simultânea. Há muitos desafios, mas mais uma vez são desafios técnicos que nós temos que superar. e que eu acho que podem ser úteis para todos, incluindo para as línguas indígenas ou nos espaços de língua portuguesa, não não têm tanto a designação indígenas, mas as línguas maternas, é, é importante que este trabalho que se está a fazer possa também contribuir para que essas línguas se mantenham e porque, mais uma vez, sabemos que muitas vezes a questão das línguas é também um fator importante para o desenvolvimento.
0: Ana Paula Laborinho, diretora em Portugal da Organização de Estados Ibero-Americanos e diretora-geral do Programa de Bilinguismo e Difusão da Língua Portuguesa da OEI sobre esta silpe. Qual a estrutura sintática correta? Reservar-se o direito de ou reservar-se ao direito de? A resposta de Sandra Duarte Tavares.
4: A estrutura correta é reservar-se o direito de. O verbo reservar-se requer um complemento direto e um complemento indireto. O complemento direto é uma expressão nominal e o complemento indireto encontra-se sob a forma do pronome pessoal se... Alguém reserva para si alguma coisa. Por exemplo, a organização do evento reserva-se o direito de alterar o programa. Qual é o sujeito desta frase? A organização do evento. O predicado reserva-se o direito de alterar o programa. O complemento direto é o direito de alterar o programa. O quê? O direito de alterar o programa. E a palavra se corresponde ao complemento indireto. Reserva para si para si, para si própria, a organização do evento. Assim, a estrutura correta é reservar-se o direito de... Sandra Duarte
0: Tavares, linguista. Textos que se ouvem ao espelho. Textos antológicos em louvor da língua portuguesa.
5: Nunca soube o seu nome. Julgo que era russo, mas não tenho certeza. Conheci-o em Paris, num quartier gorduroso de bolmis nos meus tempos de estudante falido de medicina. Todas as tardes jantávamos à mesma mesa, de forma que um dia entabulámos conversa. Era um espírito original e interessantíssimo. Tinha opiniões bizarras, ideias estranhas. Como estranhas eram as suas palavras, extravagantes os seus gestos. Aquele homem parecia-me um mistério. Não me enganava. Soube-o mais tarde, era um homem feliz. Não estou divagando. Era um homem inteiramente feliz. Tão feliz que nada lhe pode aniquilar a sua felicidade. Eu costumo dizer até aos meus amigos que o facto mais singular da minha vida é ter conhecido um homem feliz. O mistério penetraio uma noite de chuva. Uma noite muito densa, frigidíssima. Eu começara amaldiçoando a vida e num tom que lhe não era habitual, o meu homem apoiou. Tem razão, muita razão. É uma coisa impossível esta vida, tão horrível que se não pode tornar bela. Olhe um homem que tenha tudo, saúde, dinheiro, glória e amor. É-lhe impossível desejar mais, porque possui tudo quanto de formoso existe. Atingiu a máxima aventura e é um desgraçado. Pois há é lá a desgraça maior que a impossibilidade de desejar.
0: Um certo de O Homem dos Sonhos texto de Mário de Sá Carneiro a partir do qual António Chagas Rosa escreveu a ópera com o mesmo título levado à cena no Teatro de São Luís em Lisboa com encenação de Miguel Loureiro e direção artística e interpretação de Catarina Molder Ouviram páginas de português as despedidas de Filomena Crespo José Manuel Matias Maria Barradas, Miguel Roque Dias e Miguel Van der Quando